0: Saludos, queridos hermanos. Sean bienvenidos a Enclave de Fe, programa radial de la diócesis de Ciego de Ávila, un espacio para compartir la palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. En este octavo domingo del tiempo ordinario, Jesús nos invita a reformar nuestra vida con un llamado a la humildad, para que asemejándonos a Él podamos ayudar a otros a enfocar su destino por una senda segura. Asimismo, debemos orar en consecuencia a nuestro compromiso cristiano para ser como el árbol que da frutos de calidad. Acompáñanos hasta el final del programa para seguir compartiendo la palabra de Dios y junto a nosotros vivir de este tiempo de catequesis, música y oración.
1: de humildad. Tu vida te no enseña a amar vamos a...
0: de vital importancia dentro de los distintos campos del apostolado cristiano. Su compromiso en nuestras comunidades contribuye fuertemente a la difusión del Evangelio. De igual manera, los hombres ejercen una misión particular. En la catequesis de hoy, Randall Pineda nos explica, basándose en la tradición y la actitud de Jesús, las razones por las que en la Iglesia católica el sacerdocio ministerial es ejercido solo por los hombres.
2: En la Iglesia Católica, las mujeres no pueden ser obispos, presbíteros o diáconos, porque el sacramento del orden solo pueden recibirlo los varones. ¿Significa esto que el orden sagrado es un desprecio a las mujeres? El hecho de que solo los varones puedan ser ordenados obispos, presbíteros o diáconos no significa que se desprecie a la mujer en la Iglesia. Ante Dios, Varón y mujer tienen la misma dignidad, pero somos diferentes y por tanto tenemos diferentes tareas y carismas. Jesús valoró a las mujeres como ningún otro hombre de la antigüedad. Él les concedió su amistad y apreciaba de tal modo su fe que la primera testigo de la resurrección es una mujer, María Magdalena, a quien se le ha llamado apóstol de los apóstoles. Sin embargo, al instituir el sacerdocio en la última cena, eligió exclusivamente a varones. En el sacerdote, la comunidad ha de encontrar representado a Jesucristo, y su rol de varón y padre forma parte de su servicio. Pero esto no es una forma de superioridad masculina sobre las mujeres, pues la función de la mujer en la iglesia es tan importante que entre los cristianos el lugar más destacado no lo ocupa un hombre, sino una mujer, María. La mujer tiene dones y capacidades singulares que no tienen los hombres. Por eso, para reconocer su valor dentro de la Iglesia, no es necesario hacerla sacerdote, pues sin la mujer, sin su modo de enseñanza, de anuncio, de caridad, de espiritualidad y de cuidado de las almas, la Iglesia estaría hemiplégica. Utilizar el ministerio sacerdotal como instrumento de poder impidiendo la participación activa de las mujeres en la iglesia con sus carismas específicos, va contra el amor de Cristo y contra el Espíritu Santo. En resumen, que solo los varones puedan recibir el sacramento del orden, no significa que se desprecie en la iglesia a la mujer, sino que al ser diferentes, tenemos diferentes tareas y carismas. Jesús valoró a las mujeres como ningún otro hombre de la antigüedad pero al instituir el sacerdocio en la última cena, eligió exclusivamente a varones. Sin las mujeres, sin su modo de enseñanza, de anuncio, de caridad, de espiritualidad y de cuidado de las almas, la iglesia estaría hemipléjica. Clave de Fe Un programa preparado por el equipo de comunicación de la diócesis de Ciego de Ávila
1: Así como el ave vuela y la flor crece todo porque tu amor Así como el árbol es refugio cuando llueve Porque tu amor todo lo puede Aquí está mi voz, usa la y la misma. Quiero seguir
0: instrumento de tu amor interpretado por verónica san filipo que nos introduce al mensaje de monseñor juan gabriel díaz ruiz quien hoy nos recuerda que es imprescindible para todos los cristianos aunque muy en especial para quienes ejercen su servicio como guías de la comunidad la humildad y honradez para mirar la propia vida a la luz de cristo antes de escuchar la alocución del obispo Queremos invitarte a leer junto a nosotros en la Biblia el pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 45.
3: En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano déjame quitarte la paja que llevas en el ojo si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano no hay árbol bueno que produzca frutos malos ni árbol malo que produzca frutos buenos cada árbol se conoce por sus frutos no se recogen higos de las zarzas ni se cortan uvas de los espinos el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón.
4: Hay varios temas recogidos en el Evangelio de este domingo. Algo usual, dada la extensión y diversidad de la enseñanza de Jesús mientras recorría las aldeas y pueblos predicando la buena noticia. Hoy nos fijaremos en la primera parte del texto evangélico que se nos propone y se refiere a las opiniones y juicios que nos hacemos acerca de los hermanos de la comunidad donde vivimos y celebramos la fe. Jesús inicia con una comparación muy llamativa. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos acabarán por tierra. La enseñanza va dirigida en especial a los discípulos que tienen la misión de guiar a la comunidad cristiana y ejercen la autoridad dentro de ella, tal como lo indica la frase siguiente sobre la relación de semejanza entre el discípulo y su maestro, o sea, el propio Señor. Nadie, según sus palabras, puede ser guía del resto de los creyentes si antes no se ha esforzado por asemejarse a quien constituye el modelo supremo, Jesucristo el Maestro y Pastor. Para los guías de la comunidad cristiana vale también, y de manera relevante, la enseñanza con respecto al juzgar a los demás, aunque, sin duda, se aplica además al resto de los cristianos. Fijémonos en que no se prohíbe hacer juicios o formarse una opinión acerca del comportamiento moral de los demás, lo cual sería desastroso para la vida comunitaria, porque abriría la puerta a la confusión y el permisivismo, sino que condena la práctica, lamentablemente muy común, de juzgar a los otros con una medida diferente a como lo hacemos con nuestras propias acciones y, por supuesto, siempre con una notable indulgencia y compasión con respecto a los errores y pecados personales. Juzgamos con dureza a nuestros hermanos, como si fuéramos nosotros santos y puros, lo cual recuerda la actitud de aquellos que estaban muy decididos a apedrear a la mujer adúltera mientras olvidaban que ellos eran también pecadores y, quizás, mucho más que ella es imprescindible para todos los cristianos aunque muy en especial para quienes ejercen su servicio como guías de la comunidad la humildad y honradez para mirar la propia vida a la luz de Cristo el buen pastor y juzgarla con toda sinceridad Solo entonces podrán ejercer la necesaria y reparadora corrección fraterna con sus hermanos
0: su mensaje monseñor nos advierte que nadie puede ser guía del resto de los creyentes si antes no se ha esforzado por asemejarse a quien constituye el modelo supremo jesucristo el maestro y pastor por ese motivo nos unimos en oración a un joven de la parroquia de morón para pedir a cristo que nos conceda la gracia de parecernos a él y poder ser modelos de humanidad ante el mundo
5: Señor Jesús, tú que guías sabiamente la historia de tu iglesia y de las naciones, escucha ahora nuestra súplica. Nuestros idiomas se confunden como antaño en la torre de Babel. Somos hijos de un mismo Padre que tú nos revelaste y no sabemos ser hermanos, y el odio siembra más miedo y más muerte. Danos la paz que promete tu Evangelio, aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia escucha la imploración de maría madre y envíanos tu espíritu santo para reconciliar en una gran familia a los corazones y a los pueblos venga a nosotros el reino del amor y confírmanos en la certeza de que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos regálanos la paz que el mundo necesita y enséñanos a discernir lo que es bueno y lo que me aleja de ti Amén
6: Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas, que sería la iglesia sin las religiosas y laicas consagradas. No se puede entender la Iglesia sin ella. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recibimos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Les invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la iglesia, cuando su servicio que es tan grande se lo reduce a servidumbre y a veces por hombres de la iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen.
0: Escuchábamos al Papa Francisco, quien nos presentó su intención de oración para este mes de febrero. Este domingo les invitamos a unirnos a la zona pastoral de Venezuela y a la pastoral juvenil avileña, que se encuentran celebrando el jubileo por los 25 años de la diócesis. Tengamos presente de manera especial que el próximo 2 de marzo dará inicio la cuaresma con el miércoles de ceniza, una oportunidad para reencontrarnos con el Señor y su mensaje de salvación. Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá Monseñor y a escuchar el canto Misionero de Humildad, interpretado por Kairos.
1: Faste elegido en el tiempo de más necesidad. Llegaste a despertar con fuerza, deseos de santidad. Y con poder en tu discurso,
0: tu vienes a renovar. Recuerda. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Acerquémonos al único Maestro, Jesús, para que siendo iluminados por su infinita sabiduría, podamos conducir a nuestros hermanos al encuentro del Salvador.
4: El Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, los haga perfectos en todo bien, para que cumplan su voluntad realizando en ustedes lo que es de su agrado. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. en
1: busca de un impulso, una para un paso y camino